0: 1908 Der Live-Radio-Lask-Podcast Powered by Energie AG Immer hey immer hey, hey. Mit Wolfgang Müller Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908 Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast 27 Jahre, personifizierte Schiene, links und rechts, gebürtiger Wiener Und einer der weiß, wie man sie als Cupsig fühlt. Marvin Potsmann, Servus und danke für die Zeit.
1: Ja, gerne, danke schön, dass ich da sein darf und freut mich, freut mich, dass wir uns hören.
0: Was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Tipp für Uhrtyp, ein, ein Radler oder ein bleifreies Helles, beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
1: Ja, ich glaube, ich habe gehört, du bist auch Papa vor kurzem. Ja, genau. Genau, das bin ich auch geworden. Und dann ja, dann cool, hätte ich gesagt, gratuliere! Ja, danke schön. <lacht> ich habe gesagt, da kann man dann schon mal mit einem Bier anstoßen.
0: Gerne, für mich auch, ein Prost Marvin. Na prost dann. <lacht> ja, gratuliere, was ist denn worden? Ein Bursche ist geworden. Super, bei mir auch. Und wie heißt ja, da, der super. Junge? Emilio. Emilio, okay. Und bei
1: dir? Unser kleiner heißt Julia. Ah, sehr schön. Sehr schöner Name auch. <lacht> Nein, ah, ich muss noch sagen, um, für den Rampel Reinhold, um, der Zweitname ist inoffiziell Reinhold, also Emilio Reinhold Potsmann. Okay. Also das wollte unbedingt und ja. Was ist er offiziell in oder inoffiziell? In, ganz in, nein, inoffiziell, also offiziell.
0: <lacht> Machen wir das nicht. <lacht> ja, voll cool. Du, Marvin, WRC, Bogen und endlich in der Meisterrunde angeschrieben, Salzburg vor der Brust. Bis auf das, dass du gerade Papa geworden bist und sich äh, die ganze Welt in Regenbogenfarben ist. Wie geht es dir gerade?
1: <lacht> ja, mir geht es wirklich gut. also Mich freut es einfach wieder, dass ich am Platz stehen darf, ähm, nach der langen Verletzung, die ich gehabt habe. Und ich genieße es einfach richtig. Ähm, und, und ja, das, man merkt einfach dann in der langen Zeit, ähm, was wirklich wichtig ist und dann überhaupt, wenn du dann ein Papa geworden bist. Und, und ja, also es ist, ist einfach schön, am Platz stehen zu können, egal ob Training oder dann während des Spiel. Und ja, das genieße ich einfach zurzeit irrsinnig.
0: Ich habe gehört, die Schnapskarten dürfen bei Auswärtsfahrten nie fehlen. Wie kommt das?
1: Naja, eigentlich, weil du vorher gesagt hast, gebürtiger Wiener, ich fühle mich da eher als Burgenländer, muss ich ehrlich sagen. Und ja, im Burgenland, da tust du halt Karten spielen. Das ist einfach so, das kriegst du eingimpft. Und, und ja, deswegen dürfen sie auch bei der Auswärtsfahrt nicht fehlen. Aber wobei, dass man sagen, jetzt sind wir schon flexibler geworden. Jetzt ab und zu tun wir Bock ja. Also ist jetzt nicht so streng genommen. Nur die Schnapsquart okay.
0: <lacht> Wird da richtig um Götz gezockt oder liegen da maximal die 10, 10
1: um Sekunden? Na, um die Haribo und die Solettis wird da meistens gespielt.
0: <lacht> Gibt's wen beim Lask, der dir beim Katteln das Wasser reichen kann oder sind alle chancenlos gegen den Kartengott aus dem Osten?
1: Na, also. Hier gibt es Tagesformen, wo wir besser sein und schlechter sind. Aber insgesamt, sage nehmen wir uns nicht für. Also, sind schon gute Burschen dabei. Pezzi, Michael, der René Renner, ist auch vorzüglich, muss ich sagen, in der Hinsicht. Und ja, also haben wir schon dabei, ein paar dabei, was sie auch kennen.
0: Von Rapid zum Lask zu kommen, zumindest aus Linzer Fansicht, ist zumindest eine bemerkenswerte Geschichte. Wie war das damals irgendwie, irgendwas gespürt davon, von der Rivalität der beiden Clubs?
1: Ja, also du merkst halt schon, dass es nicht die besten Freunde sind, sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, das gehört auch im Fußball einfach dazu, so eine gewisse Rivalität. Und, und ja, der Lask hat die letzten Jahre also überragend performt. Und ich glaube, dadurch ist es natürlich noch stärker geworden, weil auch dann die Wiener Vereine gesehen haben, hey, äh, da gibt es auch andere Vereine außer Salzburg oder vielleicht dann eben das, die zwei Wiener Vereine, die was, da richtig guten Fußball zahlen können. Und dann wird automatisch, glaube ich, die Rivalität einfach größer. Und ja, für mich war es damals eigentlich eine einfache Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Und, und bis jetzt bereue ich es nicht und
0: fühle mich riesig wohl beim LASK zu so, deinen sportlichen Wurzeln, du hast im Nachwuchs vom Wiener Post SV angefangen. Wie war das damals, als Zwerghänger von deinen Anfängen beim Klicken?
1: Ja, da muss ich mich eigentlich bei meinem Bruder bedanken, weil, wie ich kleiner war, habe ich eigentlich Angst gehabt, dass ich Fußball spielen gehe oder trainieren gehe zum Verein und habe immer gesagt, ja, wenn mein Bruder der Dominik nicht geht, dann gehe ich auch nicht. Und ja, dann. Ich bin ja halt auch einmal zum Handkurs gekommen und, und so hat sie das eigentlich alles entwickelt und dann habe ich halt dort ein bisschen gespielt und dann haben wir einen Umzug gehabt ins Burgenland, dann habe ich in Allersdorf gespielt, in der Jugend und dann waren es eigentlich ähm, die klassischen Schritte, LAZ und mhm. dann BNZ und ja, dann Mattersburg und so weiter halt. Wie du
0: denn da du zum Kicken angefangen hast und du oh. der Bruder hat dich zum Kicken gebracht mehr oder weniger?
1: Oder? Ja, ohne dem glaube ich hätte ich, hätt ich mich nicht traut besser gesagt. Okay. Und, und da war ich im Kindergarten. Ich glaube, was wird es gewesen sein? Fünfe? Vier, fünfe? So irgendwas, wow. glaube ich.
0: Okay.
1: In, in der Hinsicht, ja.
0: Und wie war das so? Kannst du dich erinnern irgendwie draußen an diese ersten Ja, ein, eins kann ich mich erinnern,
1: da hat es damals noch nicht so die guten Kunst draußen gegeben, so wie es heute gibt. Und das war eher dann sagen wir so Asphalt mit ein bisschen grüner Farbe drauf. Und dass ich mir einmal richtig das Knie aufgeschwunden habe. Also da hast du hast dann einen Knochen dann richtig sehen. Nein, vielleicht hat's. jetzt ein bisschen übertrieben, aber damals als Kind habe ich das so empfunden und das kann ich noch gut erinnern. Und ja, und halt auch, dass mir es nicht Spaß gemacht hat. Und, und ja, also es hat richtig gut passt.
0: Du bist dann Acker Burgenland und SV Mattersburg. Kannst du vielleicht ein bisschen was über diesen, diese nächsten Schritte dann im, im Burgenland erzählt?
1: Hätte man nicht gedacht, dass ich in die Akademie komme, damals. Ähm, habe es aber dann doch geschafft zum Glück und war halt dann doch ein bisschen größere Umstellung für mich persönlich, weil ich dann einfach ins Internat ziehen habe müssen, weil einfach mhm. der Weg vom Südpunktland, wo wir jetzt äh, gewohnt, oder gewohnt haben damals, oder noch immer tun, im Elternhaus, halt, ähm, waren yeah. halt schon eine Stunde, eineinhalb Stunden, und das war halt wow. zu viel gewesen. Jeden Tag in der Früh da hin und her pendeln und dann nach der Schule vielleicht auch noch, ein Training. Und dann bin ich in die Akademie gekommen, was mir persönlich ähm, irrsinnig viel gebracht hat, weil ich dann mal gesehen habe, was eigentlich meine Eltern alles für mich gemacht haben, was eigentlich früher selbstverständlich war, wo ich mir da ich stehe auf und Frühstück da, alles da, gewand gerichtet, also ziemlich verwöhnt gewesen in dieser Hinsicht und dann auf einmal stehe ich auf und dann passt es doch nicht so und auf einmal muss ich mein Zeug selber wegrahmen und, und ja, also von dem her hat es mich irrsinnig weitergebracht, von der Selbstständigkeit her und auch dort muss man ehrlich sagen, also was dann Mattersburg gemacht hat mit der Neuen Akademie, es war schon hervorragend, wie sie es gestaltet haben, auch schulisch, weil du dann auch in der Akademie direkt ähm, hast du Unterrichtsklassen gehabt und du hast dann gar nicht mehr in der Schule oft fahren müssen. Es war alles dann mhm. im Akademiegebäude. Es war wirklich äh, von den Bedingungen her fantastisch. Du hast, glaube ich, sechs Plätze gehabt, davon zwei Kunstrosen, äh, vier Naturrosenplätze und es war alles auf den neuesten erstaunt. und ja, es war also von dem her wirklich überragend.
0: Das heißt, du hast äh, gute Zeit gehabt.
1: Ja, voll. Also ich kann mich nur an gutes erinnern und, und ja, es war also wirklich top, muss man ehrlich sagen. Der nächste
0: Schritt war dann nach Salzburg. Wie war der Zeit in
1: Also am Anfang war nochmal größere Veränderung, weil es dann doch nicht mehr eine Stunde war. Nach Hause mhm. waren es dann doch auf einmal dreieinhalb Stunden. Dann erste eigene Wohnung gehabt, hat man richtig viel in persönlicher Hinsicht gebracht, dass einfach das Selbstständige nochmal weiterentwickelt worden ist. Ähm, was man auch irrsinnig gut dann hat. Und muss ich ehrlich sagen, damals unter Hüter Adi habe ich richtig viel lernen dürfen und können bei ihm, weil okay. er wirklich ähm, gesagt hat, ähm, seine Spielidee und war schon damals überragend. Man sieht jetzt seine Erfolge bei der Eintracht. Und jetzt wechselt er wieder zu, zu Gladbach. Also, das war ein irrsinnig guter Trainer und ich habe das irrsinnig genossen, dass ich unter ihm habe spielen dürfen. Wobei das bei mir an der Anfang halt nicht so leicht war, die Umstellung dann auch von Mattersburg, weil da war mhm. damals eher die Spielidee, dass du ja, mal sicher gegen einen paar spielst und eher hinten, taktisch, ein paar ein bisschen nachrennen. Und das war dann halt in, in Krödi ganz anders, weil dort war dann Pressing, ein Kontaktspiel und das hat schon gedauert, bis ich das intus gehabt habe, weil ich mir doch gedacht hab, ja, ich komme eigentlich vom Bundesligaverein, verein gehe jetzt zu einem Aufsteiger, das wird eigentlich schon relativ gut gehen und dann war es, glaube ich, die ersten zwei, drei Monate, war ich nicht einmal im Kader mhm. und habe mich dann eigentlich reinkämpfen müssen und, und ja, habe es im Endeffekt geschafft, aber das war wirklich ein äh, richtig großer Schritt für mich, äh, sportlich sowie persönlich, die Zeit mhm. in Kredik und es war sehr schön, muss man sagen.
0: Wie alt warst du, bist du nach Kredik gegangen bist? 18 oder 19, ich glaube okay. eher 19, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, gerade am Sprung zum Erwachsenen werden und komplett weit weg von daheim und äh, alles neu.
1: Ja, voll, voll. Also, dann mal schauen, wie das ist, dass man Strom hat in der, in, in der Wohnung und so. Also, es waren schon coole Dinge dabei und dann mit Waschen und den ganzen Dingen. Also, es hat schon passt, Also, wirklich, also so wie das damals war, klar, war es jetzt dann nicht so einfach am Anfang, aber im Endeffekt ist alles gegangen und, und
0: ja, hat gut gepasst. Nach Grödig, ich sagen, ein wichtiger Schritt auf der Karriereleiter für einen Kicker, der Wechsel zu einem größeren Namen im heimischen Fußball. Nach dem Ford Club in Salzburg, Wenn auch erfolgreich bist du zu einem namhaften Verein zu Sturm Graz gegangen? Wie war damals die Zeit in Graz?
1: Ich kann mich wirklich an viele positive Dinge erinnern. Also es war echt eine tolle Zeit. Und ja, sich sicher der Unterschied. Am Anfang haben wir gedacht, ja, jetzt fange ich tut an, wo ich aufgehört habe, wenn Fußball spielen, aber wenn es dann bei einem bisschen größeren Verein bist, merkst du dann halt alles, dass dann halt auch ein bisschen ein Druck dazu kommt, weil wenn wir uns ehrlich sind, damals in Krötig, ja sicher wollte, dass jede Partie gewinnen, aber da war jetzt nicht ein Druck, dass du sagst, du musst jetzt jede Partie gewinnen, da war es eher so, ja, jetzt super, jetzt spielen wir gegen, weiß nicht, gegen den Sturm, gegen Rapid, gegen die Austria, wenn es klappt, ist super und wenn nicht, dann, ja, ist auch nichts Schlimmes passiert, aber dann, mhm. wenn du halt zu Sturm kommst, da hast du dann schon andere Ansprüche und das ist gar nicht so ohne, dass du dann eben damit umgehst. Auch wenn es dann mal nicht so läuft, dass du dann merkst schon von den Zeitungen her, auch von den Fans her, dass das ja nicht so ohne ist. Und ja, das ist halt ein stetiger Lernprozess. Und im ersten Jahr war es eigentlich relativ, habe ich ein bisschen Im zweiten Jahr war von der Spielzeit eher weniger, wobei dass man sagen muss, da ist dann halt richtig gut laufen. Und dann im, im dritten Jahr ist dann für mich eigentlich alles perfekt gelaufen. Und war eigentlich trotzdem insgesamt eine super Zeit und was mir auch wirklich wieder viel weitergebracht hat. Im Leben auch. Weil du einfach mhm. andere Situationen gehabt hast, andere Dinge gesehen hast. War eine richtig coole Zeit, ja.
0: Für Sturm war sicher der Cupsieger-Highlight. Wie war das damals, die Salzburger Zombie? Ja, es war.
1: Also, wenn ich mich jetzt daran erinnere oder die Videos anschaue, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil es einfach wirklich damals das war ein unglaubliches Spiel. Und, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, wie ich in die Partie eingegangen bin, ähm, war für mich eigentlich dass wir gewinnen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da damals so ein gutes Gefühl gehabt, auch von der Mannschaft her, wir sind einfach eingegangen und es war einfach irrsinnig gute Stimmung. Es, es war jetzt keiner, dass ich sagst in der Kabine, der ist halber zusammengebrochen, weil ich so, so nervös war. Es war eher die Vorfreude aufs Spiel und, und im Endeffekt haben wir es dann eh in der Nachspielzeit noch geschafft. Aber es war einfach fantastisch, dann auch mit den Fans und war ein riesiges Erlebnis, ein riesiges Highlight bis jetzt in meiner Karriere, muss ich ehrlich
0: sagen. Das glaube ich. Vor dem Last bist du zurück nach Wien gegangen. Rabbit war dann eine recht kurze und unspektakuläre Verbindung, zumindest für mich als Außenstehender, wie war es in Hütteldorf, als gebürtiger Wiener. Du hast zwar gesagt, du bist Burgenländer, aber ich <lacht> glaube, gebürtiger Wiener zu spielen, genau. der nicht aus der grün weißen stand.
1: Ja, es war dann doch nochmal ein Schritt auf, vom ganzen drum her, vor Sturm Graz muss man sagen. Für mich persönlich hat es dann eigentlich ganz gut angefangen, habe viel, viele Spiele gehabt, dann auch international in der Europa League, was, was nicht cool war. Mhm. Ähm, klar in der Meisterschaft ist dann damals nicht so gut gerannt, ähm, war dann auch der Trainerwechsel. Und ja, für mich persönlich war es dann eigentlich auch, vom Leben her, bin ich es gewohnt gewesen, eher dann ländlich zu wohnen, sage ich jetzt einmal. Und habe mir eh deshalb dementsprechend außerhalb etwas gesucht mit der Freundin. Zwei Hund haben wir halt gehabt. Aber ich habe dann auch gemerkt und bei meiner Freundin auch, dass es einfach für uns jetzt nicht so leibend ist, in Wien zu leben, weil wir einfach ähm, eher die ländlichen Typen sind. Also das war halt auch vom Wohlfühlfaktor her nicht so, so cool, wie es jetzt da zum Beispiel in, in Linz ist. Bei, bei Sturm Graz ist jetzt auch nicht so die Riesenstadt. Und ja, das habe ich halt auch gemerkt. Und im Endeffekt hat es dann eh noch ein Jahr vor für, für beide Seiten dann nicht mehr passt und da war einfach dann die beste Lösung oder die perfekte Lösung für mich zum LASK zu gehen und, und ja das war es dann auch
0: im Endeffekt. Das wäre dann eben die nächste Frage gewesen, der Schritt <lacht> nach Linz, warum bist 2019 außer dass Linz jetzt der geschickte Kress hat <lacht> 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 gerade
1: zum LASK gegangen? Nein, eh schon wie ich vorher auch gesagt habe, da haben mehrere Faktoren mitgespielt man, man muss sich anschauen, was der LASK in den letzten Jahren alles erreicht hat, wie es gewachsen sind und ja, das war für mich eigentlich eine richtig coole Option und mir und mich irrsinnig gefreut, dass es geklappt hat. Und bis heute freue ich mich, dass es geklappt hat, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, man sieht selber jetzt, jetzt waren wir zweimal hintereinander in der Europa League, wie der Club sich entwickelt. Wir sind in der Meisterschaft immer eigentlich ganz vorne dabei. Jetzt dann im nächsten Jahr, wenn du denkst, dann überhaupt mit einem neuen Stadion. Also, es ist da wirklich was im Aufbau oder im Entwickeln und es ist einfach richtig cool, da davon
0: teil zu sein können. Und, und ja, es macht mir irrsinnig Spaß. Du bist im August 2019 zu uns gekommen. Wie war diese Zeit des Ankommens, die ersten Wochen in der Stolzstadt?
1: Um, irrsinnig positiv. Also von der Mannschaft her, also ist ein irrsinnig cooler Spirit drinnen. Also, ich bin da aufgenommen worden, wie wenn ich schon fünf Jahre da spiele im um, und, und ja, es war einfach richtig leicht da eine muss ich sagen, weil es die Burschen auch immer sehr einfach gemacht haben und da rundherum vor den ganzen Mitarbeitern. Also, ich bin da wirklich herzlich willkommen worden und dann ist es natürlich zehnmal einfacher, das du sagst, du gewöhnst dich schnell du kannst besser deine Leistungen bringen. Also, es war echt, echt toll.
0: Ich habe zumindest habe ich das jetzt nur so in Erinnerung, dass du am Anfang vor allem von der außergewöhnlichen Intensität im Training gesprochen hast, so heftig wie bei den Schwarz-Weißen. Hast du das vorher offenbar noch nie erlebt? Ich denke, dass die anderen Clubs, du hast gerade von Adi Hütter in Kreide gesprochen, auch ihre Trainingspläne mit einer gewissen Intensität haben. Wie darf man sich das vorstellen? Wo liegt da der große Unterschied zu deinen bisherigen Erfahrungen vor dem Nask?
1: Ja, du hast eigentlich ganz gut gesagt mit Adi Hütter, da war es eigentlich ähnlich mit dem Pressing, mit dem Stil, was die Mannschaft spielen will. Aber beim Lasco war das halt nochmal um ein Vielfaches höher. Also wenn man sich anschaut, wie wir spielen, mit dem King Pressing schnell nach vorne spielen, dass es eigentlich alles auf Intensität aufbaut. Also sehr viel. Und dementsprechend musst du natürlich auch trainieren. Und das war davor, wie ich bei Sturm Gras gespielt habe, war das nicht so viel. Da war man eher auf, sag ich jetzt mal, Konto ausgerichtet, Polbis-Fußball ein bisschen mehr, bei Rapid das Gleiche. Und der Lasco hat da einfach eine andere Philosophie und dementsprechend musst du natürlich auch trainieren und dementsprechend habe ich das dann natürlich so empfunden und da braucht man halt eine gewisse Zeit, dass man das dann auch die Intensität mitgehen kann. Und ja, weil es bringt die, glaube ich, als Spieler nur Vierer. und ist richtig cool, wenn so viel mich, ich habe jetzt schon viele Spielstile gesehen und umso mehr, umso besser im Endeffekt, was du spüren kannst und das bei Lask ist trotzdem nochmal was Außergewöhnliches gewesen. Mhm. Oder ist nochmal immer was so Außergewöhnliches.
0: Wo liegt generell der Unterschied zu deiner bisherigen Erfahrung im Vereinsfußball oder anders gesagt, was macht den Lask aus? Was macht den Lask zu einem Sodernclub aus deiner Sicht?
1: Also beim Lask muss ich ehrlich sagen, also kommen wir am ersten die Prinzipien in Gedanken eine, Also dass du wirklich sagst, jeder Spieler ähm, verfolgt genau die Prinzipien am Platz und nehmen am Platz. Also da gibt es wirklich Richtlinien, wo du sagst, ähm, entweder du machst das, dann passt es so wie das jeder Spieler macht, oder du machst das nicht, dann wirst du heute halt keinen leichten Stand haben beim LASK. Das ist einfach so und ich finde das ist eine gute Sache, dass da wirklich als Mannschaft und auch drumherum die Mitarbeiter verfügen das genauso, dass du wirklich deine Prinzipien hast und dass jeder gemeinsam einen Strang zieht. Also da gibt es nicht an der sie sagt, ja nein, mir sagt das jetzt nicht so, deswegen mache ich es anders. Das gibt es da einfach nicht und das finde ich irrsinnig gut, weil alle in eine Richtung wollen und, und alle auf A Ziel oder auf mein Erfolg arbeiten. Und das, finde ich, macht einen Lask wirklich aus zur Zeit und Hepten auch, oder viele anderen Vereine, wenn du oft liest, dass da gewisse Spannungen, Probleme, egal ob in den Führungsentagen oder wo er immer gibt, ist das bei Lask ein bisschen anders.
0: National und international war ja einiges los, seitdem du da bist, Das hast es ja vorher angesprochen. Jeder Spieler hat da bisher seine magischen Momente gehabt und auch hier für mich im Podcast beschrieben. Was waren deine bisherigen Highlights beim LASK?
1: Meine bisherigen Highlights beim LASK? Boah, also hat es viele gegeben bis jetzt schon, weil es waren richtig coole Partien dabei, international, sowohl national. Ähm, auf jeden Fall, die europa league spiele waren einfach richtig cool. Dann auch, wie wir die Gruppenphase überstanden haben, PSW Eindhoven auswärts. Bevor da das Spiel angefangen hat, was dafür schon eigentlich war, wie du gesehen hast, die ganzen Legenden, was bei, bei Eindhoven gespielt haben, also, es ist richtig cool, wenn man international spielt, sieht so viele verschiedene Stadien, richtig große Clubs auch. Und ich glaube, das ist für einen Fußball immer was Besonderes. Ich will da jetzt nicht ausspielen, Spiel besonders ausheben, mhm. es ist einfach die ganze Europa cup reise was, was
0: Besonderes. Mhm. Ja. Wenn du die Augen zumachst, welches Bild hat sich besonders in deiner bisherigen zeit einprägt? Muss ich mal die Augen zumachen?
1: Ja, es war eh das. das bei, bei Eindhoven auswärts das hat sie bei mir einfach an den Kopf. Also wie das war. Also wie wir da im Spülertunnel im Spüler gestanden sind, auf einmal hörst du über die riesen Lautsprecher einen Herzschlag, alles ist schwarz, dann kommen so rote Laserstrahlen, streuen, glaube ich, oben vom Stadion und siehst da wieder Ronaldo am Bildschirm im psv trikot und läuft und da schießt ohne Ende. Das war unglaublich, also das war richtig cool. Und auch sonst, also der Aufstieg von der Gruppenphase. Also es waren echt coole, coole, coole Momente bis jetzt dabei und hoffentlich noch viel mehr, dass
0: dazukommen. Ich finde, du hast sehr rasch ins Team reingefunden, Ein intensiver Spielstil, der dir offenbar taugt und liegt, 2020 dann die schwere Verletzung, März gegen Hartberg, rechtes Knie, Kreuzband, fast zeitgleich mit dem Thomas Goiginger, er hat mir über sein Weg zurück, seinen harten Weg zurück erzählt und wie wichtig der Austausch mit dir in dieser Zeit war. Nimm uns mit auf der Reise, wie war das für dich vor einem Jahr? Ja, also an dem Tag war es also da war
1: ich wirklich, also kurz nach dem Spiel war ich fertig, weil ich mir gedacht habe, wow, jetzt ist alles, alles hinig sozusagen, aber dann habe ich eigentlich am nächsten Tag, war ich eigentlich schon viel positiver, weil man mir gedacht habe, ja, das gehört einfach zum Sport dazu. Wichtig ist, was ich dann im Endeffekt daraus mache. Also, ich kann jetzt natürlich mich be bemitleiden und sagen, ah, wie arm ich nicht bin. Oder ich habe alles eine, was geht, komme noch stärker zurück und, und so gut wie möglich. Und, und ja, eben, wie du gesagt hast, mit dem Thomas, das war halt leider, dass ihm das passiert ist. Aber ich glaube, für uns beide war das dann ein irrsinniger Vorteil, dass wir die Reha dann zusammen haben machen können, weil wir doch auch Wettbewerbstypen sind, sage ich mal. Und da hat <lacht> richtig coole Battles geben, nicht nur in der Kraftkammer, auch außerhalb. Aber ich glaube, das ist oft, einmal war ich vielleicht nicht so motiviert, dann hat er mich aufgezeigt, weil er viel motiviert war und andersherum. Und natürlich, du wolltest es halt nie verlieren und das hebt die Qualität natürlich dann auf ein anderes Level. Und da mit unserem Physio, mit, mit dem Shopper Philipp, der ist mit uns wirklich, also der hat das fantastisch gemacht. Der hat sich so viel Zeit für uns genommen und es war eine sehr anstrengende und, und harte Zeit. aber ich dennoch viel Rückschlüsse daraus ziehen können und für Dinge lernen können, ähm, ob es um meinen Körper geht, persönlich, was auch immer, also es war irgendwie, auch wenn es scheiße ist, wenn du verletzt bist, es bringt ja doch was im Endeffekt.
0: Hm. Der Weg zurück ist ja bei einem Kreisbandriss nicht wirklich einfach, weil es ja eine Zeit dauert, äh, davon kennen zwei Kollegen von dir, die jetzt auch gerade davon singen, wie war es bei dir bis zum Comeback? Also, du hast das gesagt, die Geschichte mit dem, mit dem GOEG, das Battlen äh, in der Reha, hat, was sich gegenseitig gepusht habt. Was heute halt dann sonst noch so bei der Stange, dass man, dass man da nach vorne schaut und das Ziel fokussiert und beibehält, dieses Comeback-Ziel?
1: Ja, ich glaube einfach von der Grundeinstellung. Du kannst andererseits sagen, also die bemitleiden und immer schlechte Laune haben und sagen, scheiße, jetzt bin ich verletzt, oder du nimmst das einfach an und sagst, du machst einfach jeden Tag das Beste draus. Du hackelst einfach, wie deppert jeden Tag und egal was kommt, egal wie dann im Endeffekt ab und zu das Knie reagiert, du, du gehst weiter, du, du machst deinen Weg und kommst einfach stärker zurück, als, als du vorher warst. Und ich glaube einfach, dass von der Grundeinstellung das, ja, das wichtigste ist, dass du auch wirklich dann zu 99 Prozent von der Reha immer motiviert bist, weil immer geht es halt nicht. Irgendwann hast du mal einen schlechten Tag oder läuft es halt nicht so, wie du willst. Aber ich glaube einfach, dass der, der Grundoptimismus da, da sein muss. Und den kann man natürlich auch ein bisschen unterstützen und trainieren, sage ich jetzt einmal. Auch Im Kopf kannst du viel machen, was dir hilft als, als Fußballer. Und das habe ich in der Zeit auch. Macht und ja, trainiert sozusagen, nicht nur einen Der Körper, Gugli, sondern auch ein bisschen am Kopf.
0: Der Gurgi hat mir vor ein paar Wochen sehr spektakuläre Geschichte mit OP in Tirol, Lockdown und einer relativ wilden Rückfahrt erzählt, weil in also ja, ja, die die Rollläden anders. schon herunter waren, wie er <lacht> abgeholt worden ist <lacht> ähm, wie war das bei dir, hast du da was ähnliches erlebt, war das auch so spektakulär, wie war das?
1: Ja, wir haben es mit, mit dem Helikopter rausfliegen müssen, weil sonst hätten es die Grenzen zugemacht. Echt jetzt? <lacht> Nein, ich bin ganz normal, <lacht> ich, ich bin ganz normal mit dem Auto, bin ich ha also haben mir auch gut. und okay. dann bin ich zurück nach Oberösterreich gefahren, also bei mir war es nicht so spektakulär. <lacht>
0: Voll am Häkel, Wahnsinn. Okay, <lacht> <lacht> uh, zurück in die Gegenwart, uh, du bekommst immer mehr Spielzeiten, die kann man ja links und rechts bringen, wie ich bei der Eingangsbeschreibung gesagt habe, du bist ja vielseitig einsetzbar wie geht's dem rechten Knie heute? Wie geht es da beim Klippen?
1: Also richtig gut muss ich sagen. Ähm, klar, dass du jetzt sagst, es ist gar nichts mehr oder so, das, das ist halt noch nicht noch einem Jahr. Das ist so sicher gespielt, das hier und da mal, Aber das sind Kleinigkeiten. Also dann zwickt es einmal da mehr, tut ein bisschen mehr, aber es schränkt mich überhaupt nicht ein. Und, und das spielt man heute, halt. es ist halt auch. Es braucht halt eben seine so Zeit, du kannst halt nicht alles zerreißen, weil eben dann das Bandlas so Zeit braucht, dass du wieder gescheit zusammenwachst. Und ja, aber so von dem her habe ich überhaupt keine Probleme und darüber bin ich irrsinnig froh. Und deswegen genieße ich auch die Zeit zum Platz, weil ich eben weiß, wie schier es auch sein kann, wenn du verletzt bist und wenn du nicht am Platz stehen kannst, und umso mehr musst du einfach die Zeit genießen und es auch schätzen, wenn du gesund bist mhm. und, und eben
0: den Beruf ausführen kannst. Du hast das vorher gerade angesprochen: Hashtag Comeback Stronger. So eine schwere Verletzung mit einer langen Pause macht ja im mhm. Regelfall was mit einem, auch mit dir. Was nimmst du aus deiner Verletzungspause persönlich mit, auch mental?
1: Ja, ich glaube, eben der, der Optimismus, ähm, mhm. den nehme ich auf jeden Fall mit, ähm, dass ich den beibehalte, dass egal was kommt, es es geht immer weiter. Das ist, das ist einfach so. Es können noch so also viele Rückschläge kommen. Du musst einfach bereit sein, dass du dann wieder aufstehst und, und weitermachst und einfach immer der Beste gibst. gibt. Es geht halt nicht immer nur gerade nach oben. Und ich mhm. glaube, da darf man einfach keine Angst davor haben, weil sonst darf ich die nie wieder auf einen Platz aussehen, weil ich sage, Boah, jetzt könnte man vielleicht da irgendwie was wehtun oder könnte man wieder irgendwas reißen. Shit Happens, ganz ehrlich. Und, und das dann einfach annehmen und das Beste daraus machen. Also, hm. Das nehme ich am meisten davon mit und das tut mir gut und es ist einfach ja, das hat mir einfach ein bisschen geprägt.
0: Corona, Covid-19 war ja auch nur ein zusätzlicher Faktor in deinen Comeback-Monaten oder so in einer Stadt, wo du da erst seit sehr kurzer Zeit äh, warst bzw. bist. Wie gehst du und wie geht die Familie mit Corona um?
1: Ja, der Marvin hat es eh gehabt, leider. Also ich habe es gehabt, ähm, ja. ich, ku kurze Zeit nachdem, dass ich, dass ich wieder am Platz gestanden bin, ähm, ich war eben auch in, dann in, in Quarantäne. Natürlich mhm. hat die Freundin dann auch in Quarantäne gemessen, waren wir glaube ich zwei, drei Wochen in Quarantäne. Mhm. War nicht leibend, muss ich sagen. Also ich habe zum Glück jetzt nicht ähm, wieder irgendwas gehabt. Mir ist auch zwei Tage nicht so gut gegangen und danach, was eigentlich ja bis auf den Geschmack sind, war alles da. Es ist nicht leibend, wenn du so dann zwei Wochen nur daheim bist und nicht außer darfst. Und dass die Zeiten jetzt halt zurzeit sehr fordernd sind, wenn ich mir denke, es tut einfach richtig weh, wenn es jedes Mal aussehen ist am Platz und es sind einfach keine Zuschauer da, wobei du wiederum glücklich sein musst oder oder dankbar sein musst, dass du überhaupt das machen kannst, dass du überhaupt Spiele spielen darfst. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist einfach für jeden eine schwierige Zeit. Es gibt sicher Leute, die es viel schlimmer trifft als uns. Also ich glaube, wir als Fußballer dürfen da jetzt darüber überhaupt nicht zu dann, ja, weil wir einfach eh das machen dürfen, unseren Beruf machen dürfen. Und ja, da gibt es einfach viel, viel mehr Leute, die davon betroffen sind, was schlimmer geht. Und ich hoffe einfach, dass jetzt mit den Impfungen und jetzt auch mit dem, ja, das wärmer wird, dass das jetzt hoffentlich bald ein Ende hat und wir einfach wieder unseren Alltag zurückkriegen, so wie es früher war, und einfach wieder die Leute wieder ins Stadion kommen dürfen und dass man einfach. Zusammen schöne Momente feiern können. Jetzt einmal dann in, in
0: Bashing und nachher dann auf
1: der neuen Google.
0: Und außerdem bist du ja in einer Babybubble und da zieht man sich auch gern mit der kleinen Familie. Zusammen ja, das
1: sowieso. Verbringt Zeit. Ja, ein bisschen Losen vom Kleinen. Gibt nichts Schöneres <lacht> beim Ankommen. Also, super.
0: <lacht> wann ist er denn geboren eigentlich?
1: Am 22.03.
0: Am 22.03. Ja,
1: ich glaube, du warst ein bisschen davor, gell? in
0: Genau, wir sind am 8.
1: Sammel. Am 8. Naja, geht dahin, die <lacht> Zeit vergeht,
0: gell? Absolut, ja. <lacht> Kommen <lacht> wir nochmal zum Lask <lacht> zurück. <lacht> <lacht> uh, der Verein ist wieder wer? Der schlafende Riese, der oft zitierte schlafende Riese ist erwacht. Wie siehst du die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren? Jetzt da als Außenstehender noch nicht. Uh, Mitglied der Lask-Familie und dann auch seitdem du da bist?
1: Ja, ich habe damals schon bei Sturm, ähm, haben wir schon ein paar Mal über den Lask geredet gehabt. Eigentlich, ich glaube, da sind sie dann aufgestiegen in die Bundesliga und das ist eigentlich schon zweite Liga. Dann, ich glaube, einmal haben sie Pech gehabt, da war Warten, sie ist dann vorhin aufgestiegen, wenn ich mich nicht dabei Und dann ja, haben sie es ja. das geschafft. Dass das eigentlich äh, ein guter Verein ist vom Spielstil her, dass es ein bisschen unorthodox ist, sage ich jetzt einmal, äh, wie sie spielen so intensiv und haben uns gesagt, das können die ja nicht in der Bundesliga so, so, so durchhalten mit, mit dem Pressing und allem. Wir haben einfach gemerkt, ja, da entwickelt sich eigentlich was beim, beim LASK, auch damit die Erfolge was gehabt haben. Dann bei Rapid sowieso, hast du dann gesehen, dass der LASK, dann sind es Zweiter geworden, dass da richtig gute Kicker dabei sind, dass die eine richtig coole Philosophie haben, dass die eine richtig gute Mannschaft haben und, und dass sie sich eigentlich vor keinem mehr verstecken müssen. Und dann habe ich es dann eh selber gesehen, wie das ist, wenn du beim LASK spielst, was da gefordert ist. Und, und ja, ich glaube einfach, dass das die letzten Jahre irrsinnig schnell gegangen ist, natürlich auch. Irrsinnig erfolgreich war. Einfach, dass das sehr, sehr viel richtig gemacht worden ist im Verein. Und ja, und ich glaube, dass einfach, dass jetzt mit dem Stadion der nächste Schritt ist und dass man da einfach nochmal weiter wachsen kann. Man darf jetzt natürlich jetzt nicht erwarten, dass jetzt der, der Lasky ist ja Meister wird, so, so wie Red Bull, weil es gibt immer Red Bull halt auch noch der muss mhm. ein bisschen mehr Budget und alles haben und so wie Rapid und aber ich glaube, dass der Lasks jetzt, so wie du gesagt hast, einen richtigen Namen gemacht hat, jetzt eben national, aber jetzt auch international mit den zwei Europa League-Saisonen und ich glaube, dass da einfach auf einem irrsinnig guten Weg sind oder wir auf einem irrsinnig guten Weg sind, dass wir uns da einfach etablieren und dass die Leute sagen, ja, schaut's um jetzt. in Oberösterreich, da, da tut's einiges, also
0: das sind richtig gute Burschen da. Die, die Ansprüche der Fans steigen natürlich auch noch, Vollen Phasen der letzten Jahre. Wie geht es euch im Team, wann da bei einmal dazwischen durchwachsenen Leistungen wenn zum Teil harte Kritik von draußen
1: reinkommt? Ich persönlich ähm, habe mir das aufgehört, komplett. Also, das habe ich bei Sturm, dann bei Rapid, wo auch immer gelernt. Also, wenn du das liest, was da in die sozialen Medien geschrieben wird, über die, über die Mannschaft. Ja, Wenn es da drei Kommentare liest, noch ein Spiel, was halt nicht so leimend war, dann musst du hinterfragen, ob du überhaupt gerade ausgehen kannst, so mhm. wie da kommentiert wird. Und sind meistens dann auch Leute, der jetzt, sagen wir mal, ja, jetzt nicht per du sind mit dem Ball, ähm, aber großartig herumreiten. Klar, jeder Fan darf seine Meinung haben. Und das ist auch legitim, das passt alles. Aber ich glaube, als Fußballer darfst du das oft nicht zu Herzen nehmen, weil da auch viel die Emotionen draus auszusprechen durch das. Und mhm. ich glaube, wir messen einfach selber, wir wissen dann eh selber, wann wir jetzt gut, wann wir nicht gut. Und da müssen wir uns einfach auf uns konzentrieren, bei uns bleiben und einfach schauen, dass wir einfach wirklich jedes Spiel unsere Leistung bringen können. Weil es, es hilft nichts, dass jetzt einer in die sozialen Medien schreibt, ja, Super, was heute, und dann klopfen uns alle auf die Schulter und dann im nächsten Spiel schreiben sie, ja, haut die ganze Mannschaft aus. Was jetzt zum Beispiel bei Lars gerne davor ist. Aber hat es auch schon gegeben, kenne ich alles, die, die Geschichten. Und deswegen glaube ich, als Fußballer ist man da gut beraten, wenn man nicht alles liest und schaut, was in sozialen Medien oder in den Zeitungen geschrieben wird. Also das glaube ich ist ein wichtiger Faktor.
0: Mhm. 2018 bist du das erste Mal ins Nationalteam einberufen worden. Wie war das, wie du für das Team aufgelaufen bist? Gefühle, Erinnerungen an die Einberufung?
1: Ja, auflaufen habe ich leider nicht dürfen. Das war bitter. Aber im Training hast du halt schon gemerkt, äh, puh, das sind richtig gute Kicker. Aber war jetzt auch nicht so, dass ich sage, äh, das, was die machen, ist eine andere Sportart. Ja. Und ähm, das war für mich halt wichtig zu sehen, dass ich eben auch. Äh, mitgehen kann, das Tempo, die, die Qualität. Und das war für mich halt sehr aufschlussreich, weil du einfach viel mitnehmen kannst von Leuten, mhm. wie zum Beispiel wie, wie ein Alaba, der was bei, bei Bayern spielt. Was macht der zum Beispiel im Training? Wie macht er das? Ähm, da kannst du halt irrsinnig viel so Kleinigkeiten anschauen und, und, und Dinge. Das war irrsinnig super zum sehen. Und, und ja, hat man natürlich auch irrsinnig viel gebracht. Einfach zu schauen, wo muss ich mich verbessern? Was kann ich besser machen? Wo bin ich eigentlich schon recht gut? Um, und ja, das sind halt richtig coole Erlebnisse auch. und ja, war, war, war richtig leibend, muss ich sagen. Also von den Jungs her, bin ich da super aufgenommen worden, also war eine tolle Erfahrung. Apropos
0: Nationalteam, wer wird heuer Europameister und Roland Österreich? Hm. das ist
1: eine gute Frage. Europameister. <lacht> muss ich ein bisschen überlegen. Hm. Ja, ich glaube, dass Frankreich wieder eine sehr gute Rolle spielen wird. Das ist meine Meinung. Und ja, wo landet Österreich? Ich hoffe, ich hoffe Saison für Ferrari, Also dass wir äh, eine coole Stimmung haben im, im Land. Und, und ja, im Endeffekt bei so einem Turnier, bei den wenigen Spielen, es kann alles passieren. Und, und ja, ich hoffe einfach auf richtig coole Spiele von Österreich. Und, und wer weiß, vielleicht gelingt uns ja ein paar Überraschungen, es war jetzt richtig cool. und. Mhm. Werde ich an Gassi sagen, dass er da ein bisschen <lacht> aussitzen, so wie ein paar Bälle und so. Also die Hitten. Ja, ja sage ich ihm schon. Ich werde ihn ein bisschen motivieren vor dem Spiel ja. dann.
0: Das kriegen wir schon hin. <lacht> Apropos <lacht> Tipps, ich habe vor zwei Wochen den Tipp abgegeben, dass wir hier mit dem LASK einen Titel holen. Egal ob Cup oder Meisterschaft. Was sagst du zu meiner Idee?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Idee, muss ich da sagen. Und ja, also ich habe es eh schon oft gesagt, wie ich hergekommen bin, also die Mannschaft wird einfach, oder bin ich der Überzeugung, muss einfach Titel holen, so wie wir jetzt beieinander sind, weil das einfach ist eine Qualität vorhanden und es war halt schade, wenn wir da wirklich jetzt nicht sagen, dass wir unseren einen Titel holen können, ob es diese Saison ist, nächste Saison ist, ist, ist egal, muss ich ehrlich sagen, aber... Wenn es mit der Mannschaft keinen Titel hast, das ist das war echt bitter, weil ich eben auch ein bisschen vergleichen kann, damals mit Sturm Graz, mit Rapid auch, wo, wo wir jetzt nicht unbedingt mal einen Titel mitgespielt haben, aber du, du siehst halt wie von der Qualität her, von der Mannschaft und da ist der halt braucht sich da vor gar kein verstecken. Ganz im Gegenteil. Mhm. Und also ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Es wird Zeit und, und jetzt haben wir eh ein Finale dann vor der Brust. Was richtig cool wird und auf das freuen wir uns, glaube ich, einfach irrsinnig. Und da werden wir natürlich alles reinhauen.
0: Das Wochenende gleich Salzburg, eine Vorbereitung fürs das Cupfinale am 1. Mai, dann Wochen drauf, gleich ein paar Tage später gegen Rapid, beides wichtige Partien in der Ausrichtung im Meister Playoff. Wie stößt du dir auf diese sehr wichtigen kommenden Wochen mental ein?
1: Ich freue mich einfach für einen Fußballer, sind das richtig coole Spiele, weil du einfach sagst, du dich da wirklich dann mit den Besten von der Liga und das finde ich immer am besten, weil es einfach äh, ist eine coole Sache ist, wenn du einfach merkst, da drüben sind richtig gute Kicker, wir haben richtig gute Kicker und, und ja, schauen wir, was da heute rauskommt, ähm, wir werden alles reinhauen. Wenn es das nicht macht, dann wird es verlieren und wenn wir das nicht machen, dann werden wir verlieren. Also das ist einfach, ich finde es einfach irrsinnig cool, ich freue mich auf solche Spiele einfach. Also ich ja. bin da jetzt nicht irgendwie so, boah, jetzt bin ich nervös, wenn da ein Fehler passiert oder irgendwas. Ich glaube, das ist die komplett falsche Einstellung, weil dann passiert genau sowas. Also ich glaube, du musst da einfach reingehen und sagen, hey geil, heute spielen wir gegen Salzburg, heute spielen wir gegen Rapid Fußball, was gibt es und ja, so gehe ich heute halt in die Partie hinein, so, so bereite ich mir ein mental darauf vor, dass ich sage, geil einfach, ich freue mich auf die Partie, ich brenne einfach drauf.
0: Wenn einer weiß, wie das geht, dass man Salzburg in ein Cup-Finale birgt, <lacht> dann bist du das. <lacht> <lacht> Kleiner Flashback für uns. Wie war das? Und wie schafft sie das her am 1. Mai, dass sie die Bullen knackt?
1: Ja, also Red Bull ist einfach. Da Brauchen wir nicht reden in Österreich mit dem Budget und mit dem Spieler, was haben wir haben? Einfach eine überragende Mannschaft. Das sieht man in den letzten Jahre ich glaube, eh bis auf Sturm Graz damals haben sie, glaube die letzten fünf Jahre neun Titel geholt, eben bis auf das Cupfinale. Dass es das nicht schwer wird, gegen sie zu gewinnen, da brauchen wir nicht drum herum reden. Aber ähm, ich habe mit den Burschen schon geredet, wir brauchen uns einfach gar kein Verstecken. Das ist. Wir müssen einfach da mit Spaß, mit Freude reingehen, einfach unser Ding durchziehen. Und, und ja, und das habe ich auch ihnen gesagt, weil sie ein paar Mal gefragt haben, <lacht> ey, jetzt ein bisschen da zum Spaß, wie man da reingehen soll. Ähm, und, und ja, also einfach nicht verstecken, einfach nicht nervös sein oder Angst haben vor irgendwas, einfach mit Freude reingehen und sagen, hey, wir können da so was Geiles erreichen, was, was ganz oberösterreich wahrscheinlich umspringt, daheim dann. Und <lacht> So muss man, finde ich, reingehen in, in sowas und, und ja, nicht irgendwie ängstlich sein. Das finde ich wichtig.
0: Wenn ihr uns den ersten Titel seit 1965 holt, marschieren sich ja zahlreiche Fans nach Maria zöger Auf alle Fälle wird ganz Österreich feiern. Hast du dir was Spezielles vorgenommen bei einem Sieg am 1. Mai, beziehungsweise laufen in der Kabine irgendwelche Wetten wie... Ich schneide mir Klotzen bei einem Sieg oder ich renne noch gerade über den Hauptplatz oder sowas
1: wow, eher, eher mit Tätowieren, was ich heute ausgekehrt habe, da wollen sie wenn wir Queen schon ein paar die, ein, ein Pokal tätowieren. Okay. <lacht> ich weiß nicht, wie ernst das ist. Und ja, jetzt. Wichtig ist, dass wir jetzt mal die nächsten Spiele wirklich konzentriert spielen, dass wir da auch für in der Meisterschaft und wenn es dann mhm. soweit ist, wenn dann das Finale vor der Tür steht, dann werden wir uns natürlich auf das gebührend vorbereiten und ja, einfach, einfach, so wie ich gesagt hab, muss dann Spaß haben, einfach das durchziehen, was wir jetzt uns die letzten Monate, Jahre erarbeitet haben mhm. und dann wird es sicher ein geiles Spiel und wie es dann ausgeht, das wird messing, das kann man im Fußball ja vorher nicht sagen, Ich sag, es schaut dann gut aus, wenn wir wirklich Spaß, Freude und alles reinhauen, dann wird es ein richtig cooles Spiel werden und hoffentlich dann mit einem richtigen Gewinner.
0: <lacht> Kommen wir zum Schluss. Einmal allgemein kurz zum Last, Wo geht deiner Meinung nach die Reise mit den Schwarz-Weißen hin? Sagen wir mal in den kommenden fünf bis 10 Jahren auf deine Einschätzung.
1: Der Verein und auch die Mannschaft will sich immer weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist irrsinnig gut, dass man sich einfach nicht mit dem, was man bis jetzt erreicht hat, zufrieden gibt, sondern immer schaut, hey, was kann man besser machen, wie können wir uns weiterentwickeln, ähm, wo können wir uns einfach verbessern. Und ich glaube, alleine geht es mit dem Stadion, was da hinkommt, also das ist schon ein riesiger Meilenstein für, für Linz, für Oberösterreich und für ganz Fußball Österreich. Und auf dem hinauf willst du natürlich auch natürlich die Ansprüche, so wie du vorher gesagt hast, was die Fans haben, wenn er höher werden. Aber aber ich glaube einfach, dass wir dann den auch gewachsen sein. Und wir werden einfach alles dafür tun, ähm, am Trainingsplatz, dass wir dann ähm, am Spieltag unsere Leistung bringen können und die Fans viel Freude bereiten können. können das Jahr, nächstes Jahr und in die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und ich glaube, da ist der LASK auf einem irrsinnig guten Weg. Und für mich da hat jetzt eigentlich nichts darauf hindeuten, dass das irgendwie in die andere Richtung gehen könnte. Aber natürlich muss man immer dahinter sein und, und immer weiter halt daran arbeiten.
0: Konkret zu... Deiner Zukunft. Vertragsverlängerung vorerst bis Juni 2023, das heißt für die kommenden zwei Saisonen. Was sind deine Pläne noch in Linz? Was gibt es für die beim LASK Neues zu erreichen?
1: Naja, du glaubst, du hast es gerade gesagt: Titel. <lacht>
0: <lacht> Titel
1: holen, also auf jeden Fall ähm, weiter erfolgreich so ähm, arbeiten wie bis jetzt mit der Mannschaft, dass wir einen Erfolg haben. Da geht es gar nicht so jetzt um meine Person, da geht es eigentlich um einen Erfolg der Mannschaft und dazu will ich einfach beitragen. Ähm, und das ist für mich das Wichtigste. Es ist einfach jeden Tag komme ich wirklich mit einem Lächeln zum Training, weil ich weiß, es ist nicht cool, da zu arbeiten mit den Jungs, mit dem Trainerteam und allem drum und dran. Und auf das freue ich mich einfach und das ist einfach ist nicht schön. Und, und ja, schön, dass das jetzt noch zwei Jahre ist. Und schauen wir dann, wie es weitergeht, was man was dann ernten im Endeffekt. Und ja, bin ich schon ganz gespannt.
0: Arvin Botzmann, danke für das Gespräch bei 1908, ja, dem Live Radio Last Podcast. Alles Gute und vor allem Gesundheit
1: dir danke, und deiner Familie.
0: wünsche dir noch viel Erfolg und natürlich danke. viele großartige, tolle Momente in Schwertzweißen. <lacht> danke
1: dir ebenfalls, dir und deiner Family. Danke schön, Arvin. Super.
0: Gut. Danke, Baba. Ciao. Baba. Ciao.
1: 1908,
0: der Live Radio Last Podcast, powered by Energie AG.